0: Ah, vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal, com muito carinho, com muito amor e dedicação a você. Uma aula didática, focada na prática, esse é o nosso grande objetivo, facilitar. A minha função como professor é facilitar para você, facilitar o direito. Nada de termos cansativos, teorias, né? teorias realmente totalmente abstratas e não concretas, o grande objetivo aqui é facilitar a vida como ela é, tá bom? Tudo que nós não aprendemos na graduação, nós aprendemos aqui, porque nós sabemos que a graduação de direito, muitas vezes o curso de transações imobiliárias, o curso técnico de transações imobiliárias, ele deixa a desejar nesse sentido, na questão prática. Infelizmente isso acontece não só na nossa área, mas em outras profissões também. Então eu quero ajudar você. Vamos lá. Tudo que vai ser falado aqui hoje, gente, eu quero indicar as obras aqui. É, se você quer saber tudo sobre posse, propriedade, transações imobiliárias, do indigência, complice imobiliário, limbo processório, os novos conceitos do direito imobiliário, uso capião 36 espécies, avaliação imobiliária, né? você quer aprender a fazer avaliação imobiliária, tanto na locação quanto na compra e venda, eu indico meu livro, tá? É o Direito Imobiliário de AZ, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, livro que ganhou o prêmio da revista Lex e ganhou o prêmio da revista Fortimes Times também, como o livro de direito imobiliário mais querido do Brasil e atualmente um dos mais vendidos e procurados, porque ele é atualizado de verdade. Não é aquele livro é de doutrinador que muitas vezes não atualiza, é aquele tijolão, mas só tem copia e cola que nunca o, o próprio doutrinador utilizou. Então, bem bacana, foi feito com amor e carinho para você. Eu indico esse livro meu também, você quer conhecer o assunto posse, que é o meu livro, o um manual doutrinário, a minha doutrina de direito civil. Eu trato todos os assuntos de direito civil na minha doutrina, que é da editora Mizuno também. Você compra no site da Saraiva, da Amazon, Americanas, das melhores livrarias do Brasil e também no site da editora, os comos, em promoção, a editora que é o www.editoramizuno.com.br, tá bom? Pronto, indiquei meus livros, eu sempre faço sorteio de livros, deixa chegar uma nova remessa, eu vou voltar a fazer sorteio dos meus livros aqui para ajudar você, tá bom? É, vamos lá, vamos tratar de um assunto muito importante, que é a posse. Professor Júlio, como que eu compro, como que eu vendo um imóvel regular? O imóvel irregular, o imóvel sem escritura pública, o imóvel sem registro, ele é vendido, ele é comprado normalmente no Brasil através dos contratos de gaveta. E muita gente fala, "Ah, professor, isso é crime, é esterionato, é errado. Não é não. São boatos bobos, que nós vamos quebrar esses boatos aqui. Na verdade, nós temos o Instituto Posse e o Instituto Propriedade. Não podemos confundir. O professor lança um livro, Posse e Propriedade, ainda esse ano. Posse é uma situação fática. Posse é um direito autônomo, um direito exclusivo totalmente autônomo. Quando eu falo de propriedade, é o meu nome lá no cartório de imóveis. O brasileiro ele confunde, o brasileiro ele pega a escritura pública e fala: "O imóvel está no meu nome". O imóvel está no meu nome, é meu. Só que a escritura pública, quem faz é o tabelião. Se eu não registrar a escritura pública no cartório de imóveis, se eu não registrar, não conseguir registrar, a escritura pública não vai substituir, não vai substituir o meu registro. Então, o que eu quero dizer para você, e você precisa saber disso, propriedade, eu só consigo provar com um documento, propriedade, domínio, registro, um documento só. Qual que é esse documento, professor Júlio? O único documento que eu consigo provar, propriedade, registro, é a certidão de propriedade, a certidão de matrícula, a certidão de transcrição, uma certidão do cartório de nomes. Qualquer outro documento, eu não faço prova de registro, domínio, propriedade, eu faço prova de posse. Ah, professor, mas a escritura pública, não interessa. Se não conseguiu registrar, a escritura pública não vai substituir a certidão de propriedade. É, se você só tem escritura pública, só tem a escritura pública desse imóvel, quem está te vendendo só tem escritura pública e não registrou, não cai em golpe, não cai em fraude. Quem está quem te vendendo só pode vender a posse, não tem o um registro. Eu só posso vender o um registro para você. Quando eu tenho o um registro, a propriedade, a propriedade no meu nome, no cartório de imóveis. Se eu tenho uma escritura pública e eu não consegui registrar, por falta de orientação, por falta de condições financeiras, por qualquer outro motivo, por notas evolutivas... O que eu tenho de fato é a posse, tá? Então, estrutura pública sem registrar, é posse. Compra e venda de gaveta, contrato de gaveta, qualquer, qualquer contrato de gaveta é posse. É, carta de matação, carta de justificação é posse, é posse. Não adianta inventar moda, é posse. É, qualquer documento, seja público, seja privado, seja timbrado pelo Poder Judiciário, é posse, tá bom? Só é registro, a certidão de propriedade. Eu posso ter um imóvel regularizado no cartório de imóveis e regular na prefeitura e vice-versa. O sistema não é integrado, então fique atento em relação a isso. Vamos juntos aqui, vamos caminhar. Quando nós falamos aqui de posse, é, infelizmente esse tema é muito mal estudado na graduação. Na graduação de direito, no curso de TTI, curso de formação imobiliária, infelizmente esse assunto é muito deixado de lado, é, é, é maltratado, né? Nós tratamos, no curso de Direito, nós tratamos a posse com direitos reais, algo simples, algo absurdo. Não bate com a realidade. No mundo dos negócios, no mundo das transações, dos negócios imobiliários, a posse tem valor. Quem tem a posse tem 166 direitos. Você anotou aí? Quem tem a posse, é isso mesmo, você não está dando nada para a posse. Né? Você tem um imóvel regular, ah, não vale nada isso aqui. Você tem 166 direitos. Quem tem a posse direta e indireta ou alternada, o que é a posse alternada? Eu falo no meu livro. posse alternada é tomar conta. Quem tem a posse direta ou indireta ou alternada tem 166 direitos. É muita coisa. São muitos direitos. Vamos lá. Quando eu tenho a posse, eu tenho 166 direitos. Os mais importantes, os mais conhecidos. O primeiro direito que eu queria falar com você é o direito de brigar pela posse. De proteger a minha posse. Isso eu vou usar... Vou usufruir dos institutos possessórios. Nós temos a reintegração de posse. Toda vez que eu tenho a posse e em algum momento sofro esbulho, turbação, tenha perdido a posse integral, total, eu posso usufruir da ação chamada ação de reintegração de posse para a retomada da posse total. Outro instituto importante é a manutenção de posse. Então, ocorreu uma invasão parcial do sítio, da chácara, do rancho, do meu apartamento. Não invadiram tudo, não... Não tomar a posse de forma integral, mas de parte, eu poderia usar, eu posso utilizar o Instituto da Manutenção de Posse. Além da manutenção de posse, eu tenho ainda um instituto que é o interdito proibitório. O interdito proibitório eu vou usar de forma preventiva. Veja que o professor Júlio aqui que vos fala, falou de três possibilidades, três situações, três situações que você pode usar institutos possessórios, três ações diferentes. Reintegração, a perda da posse total, manutenção a perda da posse parcial, e o interdito proibitório, eu não perdi a posse ainda, eu estou na iminência de perder a posse, né e, de fato eu estou na iminência de perder a posse. Então, olha só que interessante, nessa situação eu consigo sim é, trabalhar com esses três é, elementos do direito, essas três ações processórias, porque de fato eu tenho a posse, é, os direitos processórios, a proteção, os, os interditos proibitórios, é, os... Vários termos são utilizados, termos em latim, termos em espanhol, mas esses direitos que eu posso usufruir graças à posse. Olha como a posse vale muita coisa. É, eu posso usufruir ainda, quem tem a posse, dos direitos de vizinhança, saúde, segurança e sossego. Já falei com o alicerce do direito de vizinhança, quem acompanha as minhas aulas na TV Justiça, na TV Cresce, sabe que o alicerce do direito de vizinhança é a saúde, segurança e sossego. Então quem tem a posse pode, em regra, usar praticamente todas as ações de direito de vizinhança é, salvo exceções de duas ações. Então, olha como a posse nos dá a possibilidade, muitas possibilidades. Olha como a posse é importante. A partir do enunciado 492 da quinta jornada de direito civil, a posse passou a ser considerada um direito sui generis. Sui generis. Digita agora, digita no Google aí. Posse, conceito novo de posse. Vai aparecer meus artigos, vai aparecer talvez trechos nos meus livros. A posse mudou de status. Quem tem a posse tem aí. 166 direitos, quem tem a posse tem um direito econômico. O enunciado, anote aí, 492 da 5 jornada de Direito Civil, enunciado 492 da 5 jornada de Direito Civil, ele diz, ele esclarece muito bem, inclusive, que a posse é um direito autônomo em relação a qualquer outro direito, para fins sociais, econômicos, para todos os fins. Ou seja, por isso hoje eu posso e devo declarar a posse no imposto de renda. Por isso hoje, num divórcio, a posse, o imóvel irregular, o imóvel objeto de contato de gaveta, ele entra na partilha de bens. Olha com a posse e ganhou um novo status. É, o advogado, o advogado, o corretor, o corretor, o juiz, a juíza, que enxergar a posse com direitos reais, vai me desculpar, mas está muito fora da caixinha, né gente? Está tá desatualizado, não pode. Não podemos confundir possessórios com petitórios. Petitórios são ações que nós precisamos ter o domínio, o registro, a propriedade, reivindicatório, missão na posse, essas ações de gêneros que eu preciso utilizar a propriedade, a prova da propriedade, nas possessórias não. Então veja, olha como é importante falar de posse. Olha como é importante enxergar a posse é, vinculada a um novo conceito. Isso faz toda a diferença, isso é muito importante. Quero falar com você agora, quem tem a posse tem a possibilidade de regularizar esse imóvel através do Instituto Uso Capião. Nós temos pelo menos 36 espécies de uso capião no Brasil. Nós temos aí três procedimentos, judicial fazer ação do escapão no Poder Judiciário, procedimento extrajudicial, cartório, provimento 65, lei 6015 e o próprio Código Civil. E temos o procedimento administrativo, administrativa que equipara ser à RILURB. Podemos usar a RILURB como exemplo. A RILURB é uma regularização que eu faço na prefeitura. Quando eu tenho a posse direta e indireta alternada, eu posso regularizar meu imóvel com base nessa posse. Então eu poderia usar qualquer desses caminhos, desses procedimentos. Nós temos no Brasil, quando eu opto pelo uso capião, eu tenho 36 espécies. Gente, tem muita gente na internet falando, ah, cinco espécies de uso tá bom, tá tratando você como um, um aluno de graduação, tá, tá, tá subestimando, eu não gosto que me subestime, não é verdade, gente? Você não pode deixar fazer isso com você. Nós temos 36 espécies de uso como que eu vou fazer, pagar caro para fazer um curso de prática é, para aprender as cinco espécies que eu aprendi na graduação? Estou tô, tô retroagindo, tem tenho que andar para frente. Gente, nós temos 36 espécies práticas da vida real. É, práticas, que, a, espécies que você vai fazer a vida, na, na, vai fazer a diferença na vida do seu cliente. É com muito carinho que eu falo isso, porque é um absurdo a gente só usar aquele feijão com arroz. É muito fraco. Nós não podemos ser profissionais assim. Nós temos que conhecer a mesma coisa um médico, um médico. Ele precisa conhecer os novos medicamentos, novas estratégias, não é isso? E o advogado a mesma coisa. E é isso que eu peço sempre para os meus alunos respeite o seu cliente, seja ético. O que é ser ético? Conhecer os procedimentos, se atualize constantemente. Somos obrigados a essa atualização constante. Olha só, nós temos espécies de uso campeão, como uso capião de coisa própria, uso capião paroquial ou coloquial. Temos uso campeão também chamado de servidão, uso capião de abandono de lar, uso capião chamado uso capião de vício registral. São espécies usadas no dia a dia. Quantos imóveis no Brasil não têm registro? Todo imóvel no Brasil tem registro. Não é verdade, é lorota. O Brasil é um queijo suíço em relação ao direito registral. Nós temos imóveis que têm registro, tem registro, inclusive, antigo, lá nos primórdios, e tem imóvel que nunca teve registro até hoje. Brasil, gente. Pode fechar os olhos para isso. Não adianta falar, ó, todo imóvel tem registro. Não tem lógica, né? Não, não é a realidade. É, então, cuidado, tá? Por isso eu falo para você que hoje em dia todo mundo liga uma crana, sai gravando o curso, mas infelizmente informando mal, informando errado, orientando errado. Isso é perigosíssimo, hein? Isso é perigosíssimo. Vamos lá, olha só. Como que eu faço para comprar a posse, para vender a posse? E não, de fato, não, não cair num um crime espionato, algo desse sentido. Como que eu faço para comprar a posse ou vender a, a posse de forma regular? Então eu trago para você é, a forma de transacionar um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, se dá através da cessão de direitos processórios e afins. Por que a sessão de direitos processórios e afins? Porque quem está comprando e quem está vendendo, ambas as partes estão cientes, sim, estão cientes, né? No plural, não é no singular, não no plural, cientes, porque as duas, as partes aqui, ó, compradores e vendedores estão cientes que essa transação ninguém está enganando ninguém. Quando eu faço um contrato de cessão de direitos processórios, eu, comprador, eu estou ciente que eu estou comprando imóvel irregular. Eu estou ciente que quem está me vendendo, está me vendendo o que tem, é a posse. Tem valor econômico, tem efetividade, a posse nos dá a possibilidade de 166 direitos, mas eu sei que estou comprando imóvel irregular. Então a melhor forma de transacionar, comprar e vender um imóvel irregular é através da seção de direitos processórios e afins. É a forma mais segura, mais correta, e te dá uma margem para regularizar esse imóvel com mais facilidade. Eu costumo dizer que essa possibilidade de realizar um imóvel através da cessão de direitos processórios ela é muito maior. Ela é muito maior porque o judiciário vai reconhecer esse instrumento com facilidade como um justo título. Quando eu faço um contrato de compra e venda, e tem muita advogado, advogada, corretora de imóveis, corretora, que tudo é compra e venda. Parece um robô. Compra e venda, compra e venda. Tudo é compra e venda. E esse é um erro absurdo. O direito civil, professor que é autor de vários livros de direito civil, gosto muito da matéria, sou professor titular, de várias institui instituições renomadas de direito civil, eu sempre falo que você tem que separar a água do vinho. Aqui é o professor Júlio descrevendo o direito civil, mas aqui eu estou falando direito imobiliário. Direito imobiliário é um segmento, sim, do direito civil, mas tem princípios e conceitos próprios. Então, se eu for um civilista que vou enxergar o direito imobiliário igual ao direito civil, eu vou enxergar de forma equivocada, de forma errada. Eu vou cometer erros, erros absurdos, inclusive. Então, aqui no direito imobiliário, no mundo dos negócios imobiliários, eu preciso, gente, sim, focar muito nos conceitos de direito imobiliário e não direito civil. É, achar que aqui no direito imobiliário o contrato tudo é compra e venda é um grande erro, não é. é. Cada contrato tem o seu objetivo, cada contrato tem o seu objeto. Compra e venda é pagamento à vista. Compromisso de compra e venda, existe uma obrigação de fazer, talvez de pagar, uma entrega do vendedor. Promessa, existe sim uma expectativa de direito. Olha como esse contrato se encaixa perfeitamente na compra e venda do imóvel na planta. Se eu vou comprar e vender um imóvel regular, sessão de direitos processórios. Se eu vou fazer um contrato, uma minuta, né? Contratual, ou melhor, a minuta vai passar a ser um contrato de verdade, preliminar, contrato preliminar. Sessão de direitos hereditários, estou comprando direito de herança para que eu possa dar continuidade no inventário, para que eu possa ingressar no inventário, tem um outro objetivo, tem uma outra formalidade. Você pega a sessão de direitos hereditários, eu preciso respeitar o artigo 108 do Código Civil, eu preciso fazer por escritura pública e fazer o registro. O registro, sim. É, ou melhor, eu preciso fazer por escritura pública e eu preciso dar anuência de todos os herdeiros. E, posteriormente, tentar fazer o registro. Ou, se não foi feito o inventário, formal de partilha, escritura pública de inventário, tentar, tentar sim, fazer o inventário. Esse é o grande objetivo da sessão de direitos processórios. Olha como a sessão de direitos hereditários é tão diferente, muito diferente, da sessão de direitos processórios. São caminhos diferentes. Quando eu falo, professor Júlio, é, fala para mim, por que o professor defende tanto a posse? Porque a posse ela é desvinculada a qualquer outro direito. Como, como o próprio enunciado 492 esclarece, é um direito autônomo. É, professor Júlio, eu sou obrigado a fazer inventário, se eu sou herdeiro, só eu tenho a posse exclusiva. Não, não sou obrigado a fazer inventário. Eu já falei aqui que o inventário por si só não regulariza o imóvel. Tem muito advogado, advogado que bate no inventário porque aprende errado na graduação. Tudo é inventário. Só que faz o cliente gastar um absurdo. Não existe a necessidade. Mas existe uma normativa que obriga... Existe uma normativa de tudo. Esse país aqui é o país da lei. Aqui tem, tem lei que fala que sim, tem lei que fala que não, tem lei que não fala nada. Então, não pode, gente. O advogado, eu, eu, eu treino os meus alunos, nós temos que, que ter, sim, um, uma segurança dentro da gente. É, quem cria jurisprudência no Brasil é o, é o advogado. Não é o judiciário. Porque nós vamos criar as novas teses o judiciário vai concordar ou não. Oh, mas eu não trabalho assim, professor Júlio. Então você vai trabalhar como? Essa é a nossa função. Ninguém está enganando ninguém, mas a nossa função é bater de frente, educadamente, com teses reais, com o judiciário, para que a gente consiga, em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, resolver a situação para o nosso cliente e entregar resultado. Então cuidado, tá? Vamos lá. Quando eu falo de sessão de direitos processórios, eu estou falando, sim, de um, de um ato de compra e venda, um negócio jurídico relacionado à posse. Não tenho raízes com direitos sucessórios ou direito obrigacional. Por isso eu posso fazer sim a cessão de direitos possessórios e afins é, através de contato da VETA, instrumento particular. Já o compromisso de compra e venda, promessa compra e venda, eu preciso respeitar o artigo 108 desse contato obrigatoriamente quando corresponde o objeto do negócio mais que 30 salários mínimos eu preciso fazer por escritura pública. Então cuidado. A grande diferença é que a cessão de direitos hereditários, eu fico preso à sucessão. Não... Com a sessão de direitos hereditários, não me resta outra coisa senão fazer um inventário. Ah, mas eu posso pegar essa sessão e tentar fazer um descapião também, professor Júlio. Só que o judiciário normalmente vai entender que esse documento não faz jus a um justo título. Então não é simples assim. É, não dá para consertar né, com outro erro. Se você compra um imóvel irregular e já pensa em regularizar esse imóvel de uma forma mais autônoma, sem depender tanto do inventário, faz a sessão de direitos processórios. Várias transações imobiliárias acontecem, gente, e eu oriento fazer os dois contratos. Faz uma sessão de direitos editados por escritura pública, e faz um instrumento particular de sessão de direitos processórios. Não deu certo a regularização aqui, vou para o outro lado, só que de forma autônoma. Não vou correr o risco do judiciário entender que esse documento não tem o seu valor. Tá? Então, muito importante bater um papo sobre isso. Quero convidar você a fazer minha pós-graduação. Vai aparecer para você. Entra lá, www.portalesu.com.br ESO quer dizer Escola Superior Universitária, é o, é o portal ESO é o site da faculdade. É, as postes custam R$ 958,80. Né, à vista, ou parcelado, tem os seus acréscimos lá. Mas é um preço, gente, muito bacana para você fazer um curso de verdade. Tem começo, meio e fim, e um diploma de pós-graduado, claro, reconhecido pelo MEC. Então, às vezes você fica gastando dinheiro com um cursinho, tudo é bom, estudar é muito bom, mas você perde uma oportunidade de ter um, realmente um curso focado na prática. Onde você vai se tornar pós-graduado, começo, meio e fim. Né? Porque não dá para você explicar o direito imobiliário num curso de dois dias. Não dá, gente. Essas imersões, não dá. É, para você aprofundar os estudos, você precisa de tempo. E a pós te proporciona isso é, de forma irreparável, uma forma, é, de forma notória. Então, muitas vezes, o um curso que você paga caro ali, que não vai fazer você ter uma estrutura acadêmica, é, é um curso focado na prática, mas uma estrutura material e processual. Então, está perdendo a oportunidade. Vem fazer essa aposta comigo que você vai adorar, tá bom? Siga o professor nas redes sociais. É, no Instagram eu estou lá, professor.julio.sanches. Também o um e-mail julio.professor.direito@gmail.com Lembrando que e-mail não consigo responder mais, faz algum tempo. Estou com uma dificuldade mesmo, muito trabalho. Então, se for urgente, se você quer marcar consulta, uma mentoria, marca no escritório. O telefone é 20615649, 20615649, DD11. E está aparecendo o um WhatsApp de trabalho. Do professor Júlio, que é o 11 97685-3891. 3891 tá bom? Tudo certinho para que a gente possa ajudar você. Vamos lá, quero bater um papo com você nesse momento, então. Como fazer essa sessão de direitos possessórios? Como que eu vou construir essa sessão de direitos possessórios? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso que é muito importante, tá? A sessão de direitos possessórios começa pelo título: Sessão de direitos possessórios, ou Instrumento Particular de Sessão de Direitos Possessórios, ou Instrumento particular de sessão de direitos de posse, tanto faz. Qualificação das partes, vou fazer a qualificação das partes. Compradores, vendedores, objeto, a posse, valor do negócio, forma de pagamento. Depois eu vou criar dentro desse contrato a sessão de direitos processórios, ela tem uma finalidade. né? Eu posso usufruir da soma da posse, o que é a soma da posse? Eu compro a posse de você, da sua pessoa que está me assistindo, e faço uso campeão com um dia de posse. Professor pode, isso pode os no meu nome, eu vou usar a sua posse. O nome disso é soma de posse. No Brasil, eu posso fazer o usucapião no, no meu nome, com a posse terceiro, graças ao enunciado 494. Não confunda com o outro que eu passei, 494. E o Código Civil também que trata disso. É, o Código Civil, enunciado 494, permite a soma da posse. De forma originária, eu recebo a posse dos meus pais, faço os usucapião no meu nome, para regularizar esse nome, ou de, de forma é, derivada, através da compra e venda de posse. Tá? Então, isso é possível. A cláusula de soma de posse é uma cláusula que não pode faltar no contrato de sessão de direitos processórios, porque a grande vantagem de você comprar posse é justamente essa. Quando o advogado, advogado, corretora, corretor, corretora, o comprador, o vendedor esquece dessa cláusula, foi um erro irreparável, porque o, o, a cereja do bolo está na soma da posse no contrato de sessão de direitos processórios. Se você esqueceu, hum, vai ser complicado. Claro que eu posso alegar a soma da posse, sem cláusula contratual, mas com uma cláusula fica muito mais organizada, a chance de dar certo é muito maior, né? então toma cuidado com isso. Vamos lá, tem perguntas? Pessoal, no passado nós tínhamos uma vinheta, né? Fala, roda a vinheta, pergunte ao professor na vamos conversar com o Felipe, vamos fazer essa vinheta de novo aí. Olha só, doutor querido Vanderlei, bom dia professor, posso adquirir bens públicos pela posse? Deixa eu explicar algo importante, na graduação nós aprendemos que não cabe os campeões de bem público. Inclusive aparece na Constituição Federal, tem normativas também. E nós aprendemos isso na graduação, no curso de transações imobiliárias, então para concurso público essa é a ideia. A prática é muito diferente da teoria, e a teoria é muito imposta na graduação. Na prática nós temos sim várias situações de objeto de uso de imóvel público. É claro que não é todo juiz, juíza que vai confrontar a matéria, que vai estudar, que vai aprofundar para uma sentença. Tem muito juiz e juíza que aplica a jurisdição defensiva, julga do jeito mais fácil. Não está preocupado com o cidadão brasileiro, com o advogado, com a advogada, não está. Mas, infelizmente, tem. Né? Você sabe que tem. Mas nós temos sim no judiciário brasileiro bons profissionais, profissionais maravilhosos, que vão analisar de forma mais cuidadosa, com mais amor. E aí sim nós temos uma abertura muito importante. Os imóveis populares, como o CDHU, no passado era impossível você fazer os campeão. Hoje, se você digitar no Google, você vai ver o que eu estou falando. Existem várias decisões que é possível regularizar o imóvel através dos campeões imóveis populares. CDHU, um grande exemplo. Então, é um exemplo que eu trago das evidências de possibilidade de fazer os campeão de bem público. E aí eu trago também um outro entendimento que é minoritário. Eu defendo no meu livro, Direito Imobiliário de Azer, também isso. É, existe sim um entendimento que precisa crescer muito ainda no Brasil, mas ganhou força, ganhou corpo, é, dependendo do bem. Mesmo ele sendo público, é possível objeto de uso campeão. Nós já temos decisões em de São Paulo, temos decisões do Rio Grande do Sul, inclusive começou lá. É, Cartório não faz uso campeão de bem público. Não faz porque Cartório não quer responsabilidade, né gente? Então, o uso campeão de bem público tem que ser judicial. Tem que ser, uma, tem que ser feito de forma muito artesanal. Essa peça tem que ser constituída de forma artesanal. Para que a gente possa, de fato, é, colher os frutos dessa ação. Vale a pena despachar com o juiz, né? vale a pena despachar com o relator... É uma ação que vai dar trabalho, mas existe sim evidências de possibilidade de fazer uso de, papel de bem público quando esse imóvel foi abandonado. Ou seja, ele é público na matrícula, no registro, mas ele não tem uma destinação social, ele não tem um uso, um uso, é, um uso comum de todos, uma praia como uma praça, né? Então existe essa possibilidade sim. Ainda é algo que a gente precisa aprofundar os estudos, fazer uma peça bem feita, podemos ter problema em primeiro grau, em segundo grau, a reforma da decisão mas em terceiro grau nós já temos situações decididas, não virou ainda súmula, não virou ainda uma orientação jurisprudencial, mas nós temos sim um caminho é, hoje atual mais livre, mais, mais, mais trabalhado em relação aos resultados úteis de uso campeão sim de imóveis públicos. Então hoje, perguntar para o um advogado advogado, cabe o uso campeão de imóvel público? Não, não cabe não, viu está na construção. Isso daí, desculpa, feijão arroz O advogado, advogado atualizado, atualizado igual o doutor Vanderlei, vai falar que sim que existe uma discussão doutrinária e jurisprudencial, existe uma dificuldade, mas existe uma jurisprudência nesse sentido, tá bom? Legal, boa pergunta, parabéns. Mais uma pergunta boa aqui. O Marcos, se caso não colocarem essa cláusula de soma de posse, qual seria a dificuldade posteriormente para o capião? Na verdade, se você não incluir essa cláusula de soma de posse, você, não, o judiciário, vários juízes, juízes mais conservadores vão falar que não, não cabe soma de posse, ponto final, vai perder a ação. Olha, tá vendo? A cláusula de posse, ela deixa de ser uma situação no mar e passa a ser o papel, né? É uma garantia. Quando você não inclui essa cláusula de posse no contrato de sessão de direitos processórios, você perdeu a do bolo. É a mesma coisa eu falar para você, vou fazer um hambúrguer para você, mas vou tirar um hambúrguer. Que graça tem, entendeu? Tá, então cuidado. Boa, Mauro. Mauro não, Marcos. Um abraço para você, Marcos. Vou pedir para todos que estão assistindo aqui, se inscrever no meu canal lá no YouTube, tá? Professor Júlio César Santos. Se inscreva lá no meu canal nas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhe o professor. venha fazer a minha pós-graduação. Prática. Você vai adorar. Vamos lá. Alexandre Faria. Podemos transferir a ação de um campeão em andamento ao comprador de imóvel? Não. Em regra, não. É, posso até fazer um pedido e falar, olha, foi vendida a posse, então eu quero a substituição. Mas, na prática, muitos juízes não aceitam isso. O processo 65 é extinto, sem resolução do mérito. É, eu oriento fazer o que numa situação dessa? Ou espera, faz um contato bem feito, espera para ver se ganha os campeões e aí transfere para o, o comprador ou desiste da ação e faz uma ação nova já no nome do comprador. Eu orei de fazer isso. Legal. Abraço, Alexandre. Jefferson, bom dia, professor. Tenho duas posses no mesmo município. Eu consigo fazer os campeões judicial de ambos? tem em vista que eu não posso ter outro imóvel no município? Não, não. Cuidado, tem muita gente falando besteira na internet. O Google está muito poluído, né, gente? O Google Instagram. Eu parei um pouco de, do YouTube, eu, eu sigo alguns professores que eu gosto, é, alguns programas lá que eu, que eu gosto, né, de reportagem, principalmente de reportagem, é, eu gosto muito de geografia, né. mas hoje eu tenho esse cuidado, porque tem muita porcaria no YouTube, todo mundo liga uma câmera e sai falando groselha, todo mundo se auto titula especialista, auto titula presidente, direito de expressão, cada um faz o que quer, a gente torce por todo mundo, mas tem muita besteira, e ensinar errado é... E uma, uma das coisas que eu já vi no YouTube, várias pessoas explicando errado sobre o escapeão, só posso fazer o escapeão uma vez só. Não, não é verdade, eu posso fazer o escapeão várias vezes. Nós temos 36 espécies, algumas espécies eu não posso ter outra ação do escapião no nome, tem limite de metragem, não pode passar 250 metros quadrados, 50 hectares. É, algumas espécies do escapeão, eu não posso ter outro imóvel no nome, já tinha falado aqui, mas algumas espécies, 36 espécies, eu garanto para você que mais de 30 pode. Né? Então você pode sim, pode sim. Essa informação está equivocada. Você pode fazer não só dois dos campeões do mesmo município, mas 20, 30. Tem um cliente de uma construtora ele tem 45 ações dos campeões no nome. Ganhamos semana passada uma ação. Não muda nada, tá bom? Abraço, Javson. Legal. Chegamos ao fim. Mais uma aula aqui no Conselho Federal, com muito carinho. Obrigado. Siga o Profissional nas redes sociais, lá no YouTube. Quem tiver interesse corretor tem que ler esse livro, hein? Tem que ler esse livro, Corretor de Imóveis, Direito Imobiliário de azer. Didático, prático, objetivo, tem modelo de festa, tem modelo de contrato. Corretor de imóveis, bom, que quer ter sucesso, tem que ler esse livro. Advogado, advogado também do Direito Civil e Direito Imobiliário. Direito Imobiliário de azedo da Editora Mizuno. Você acha, compre promoção. Vê, vê num site da Editora Mizuno, eu não ganho. O pessoa não ganha de fazer propaganda. né A gente escreve tem os direitos autorais. Mas eu... Foi feito com muito carinho, vai fazer a diferença na tua vida. Depois, lê esse livro e depois você vai falar se eu estou falando bobagem, tá? Então, um abraço, até a próxima, muito obrigado.